0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
2: Deze week in Koploper springen we op de fiets en doen we een rondje gesprekken met Swapfiets en Rootsbikes. Hoe pakken zij hun verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld? De overheid draagt feitelijk nou vrijwel niets bij aan de fietskilometers die we maken. BOVAG kwam ook recent met de cijfers en daar is het duidelijk dat 52% inmiddels al elektrische fietsen Dus vorig jaar wordt eerst meer elektrische fietsen verkocht dan de traditionele fietsen.
3: En die treinritjes die zijn ook weer eens net niet goed te vervangen door de fietsen. Dus nee. dat komt allemaal in de auto op de weg.
2: openbaar vervoer blijft zeker nodig, maar eigenlijk zou je per definitie meer in de fietsinfrastructuur moeten investeren dan in het openbaar vervoerssysteem. Dit is Koplopers, het programma waarin we met de ondernemende wereldverbeteraars sparren over hun duurzame innovaties. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Ik ben Donatello Piras en hier naast mij staat klimaatexpert Werner Schouten. En wil je nu iedere week als er een update, als er weer een nieuwe Koplopers voor jou klaarstaat en natuurlijk wil je dat, dan kun je je gratis abonneren op onze podcast in jouw favoriete podcast app. En laat ook meteen een paar sterren achter om ons te beoordelen. Werner, wat is jou opgevallen in het nieuws? We gaan het vandaag natuurlijk hebben over mobiliteit. En er kwam
0: recent interessant nieuws uit de mobiliteitssector... specifiek van de aandeelhouders van Volkswagen. Oh,
2: automotive. Ja,
0: Ja, dat is wel toch een beetje vloeken in de kerk in deze aflevering. Maar ja, aandeelhouders zijn natuurlijk lang niet altijd de motor van duurzame ambities. Maar een groep van Volkswagen aandeelhouders zijn dat wel. Die dreigen namelijk Volkswagen voor de rechter te slepen... om openheid te geven over hun lobbybeleid van het concern. En daarmee een unicum. Oh. Hè, doorgaans willen autoconcerns natuurlijk zich tonen als een groene partij. Maar achter de schermen en ook Volkswagen lobbyen ze nogal sterk tegen het uitfaseren van de fossiele ja, 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 brandstof. Dat is dus heel lang rekken natuurlijk. Ja, ja. Ja, investeerders zeggen ja, dit is gewoon een risico voor de waarde van Volkswagen. Als het als kan reputatieschade opleveren, als blijkt dat jullie uh, hiervoor lobbyen. Dus geef ons gewoon transparantie. Uh, en uh, Volkswagen die heeft dat eerder weggestemd. Maar nu dreigen ze met de rechtszaak. Oh. Ja, dus die hebben gedacht van als niets goed schiks kan, dan maar kwaad schiks.
2: Eindelijk openheid. Ja, het kan ook nog zo gaan dat die openheid ervoor zorgt dat ze Eendorp hard gaan kelderen. Ja? Want dat is natuurlijk het gevolg. Zeker waar, zeker ja, waar. Ja, ja, maar precies. dat is wel de,
0: de stap <laughs> voorwaarts. Dat we gewoon transparant zijn over ook wat er gelobbyd wordt in de achterkamertjes in Brussel, in Den Haag en in Berlijn.
2: Ja, ja, ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben. Want het lobby, ik vind dat nog heel eng. Want ja, waarom heet het dan, als we dat allemaal in de openheid doen, weet ik niet of er nog gelobbyd gaat worden. Want ja, dat gedijt denk ik ook wel een beetje bij dat jij en ik. Maar voor uh, de greater good denk ik dat ja, het Dan weet je wel is. hoe de politici ja. de afwegingen maken. Zeker, he? zeker. Ja, je bent ze vast wel eens tegengekomen. De fietsen met de blauwe voorband. Bij ons hier in de studio is Richard Burger. En hij is de oprichter van Swapfiets. Welkom. Dankjewel. Ja, laten we even over de kwaliteit van een Swapfiets. We hebben het er tijdens koplopers vaker over gehad. Is het voor jullie nou rendabeler om gebruikers van een nieuwe fiets te voorzien... Uh, als zo'n huidige kapot
1: gaat? Ja, nou... In ieder geval, hoe wij een fiets ontwikkelen... is een fiets die eigenlijk uh, zo min mogelijk stuk gaat... zo makkelijk mogelijk te repareren is... en zo lang mogelijk meegaat. Dat is voor ons rendabel, het meest rendabel. Als wij elke keer een nieuwe fiets moeten geven aan een consument... dan zitten wij ook met het afval van die oude fiets... moeten we steeds nieuwe fietsen inkopen... zitten we met transportkosten... zitten we met allemaal dure, dure kosten. Zeker. Waarbij we eigenlijk kijken naar total cost of ownership. Dus we kijken naar wat kost het ons om die fiets te kopen... onderhouden en aan het eind ook weer... Uh, end-of-life te verzorgen. Ja, te kopen en te maken waarschijnlijk. Want het maakproces, dat dat heeft ook
2: wel iets. iets. Is het niet zo dat, uh, zaten wij in onze wijsheid... met de redactie van Koplopers te bedenken... dat gebruikers van jullie producten... minder goed omgaan met die fiets? Want het
1: is toch hun eigendom niet. Ja, dat is een hele moeilijke vergelijking voor ons om te maken. Want de enige data die wij hebben is van onze eigen fietsen zelf. Snap ik. Uh, en wij zijn ook verantwoordelijk voor het, om dat product goed te houden. Wat wij wel zien is over de periode heen dat we die fietsen al hebben... is dat die drie keer beter is geworden. Dus de eerste versie van de fiets die we hadden... Die ja,
2: over de swapfiets?
1: Over de fiets zelf, inderdaad. Zelf, ja. Dus over het algemeen, over de grote hoop van alle gebruikers ging die in het begin drie tot vier keer per jaar stuk en nu nog maar één keer, één ja. tot twee keer per jaar stuk. En dat komt doordat wij de onderdelen op onze fiets verbeterd hebben en ondertussen in contact staan met onze klant om die fiets goed te gebruiken. Dus kom af en toe even langs om de banden op te pompen, allemaal dat soort maar zaken.
2: Maar dat, dat jullie dat efficiënt doen, daar geloof ik in. dan gaan we ja. straks ook nog nader ja. over praten, maar toch nog even hè, de gemeente Maastricht heeft eerder dit jaar nog een onderzoek ingesteld, om te kijken naar ja, zo'n vervuilende. Ik maak even aanhalingstekens in de lucht voor de luisteraars. Vervuilende swapfiets die door eigenaren wordt achtergelaten. Die zat ja. op een gegeven moment een berg aan swapfietsen. Dat
1: is natuurlijk waar. Hè, dat is
2: een beetje dan de andere kant. Hoe, k- hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, wat wij kunnen doen is wij kunnen verantwoordelijkheid nemen voor het product. Wij hebben de consument nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebruik. Uh, ik neem, maak wel eens inderdaad vergelijken met als een, uh, een betaalfiets ergens parkeert, verkeerd geparkeerd staat. En dan kun je niet betaalfiets bellen. Hé, hey, ga die eens verplaatsen? Bij ons kan dat wel. Dus het feit dat Maastricht uh, ons met ons contact opnam, is eigenlijk een voordeel. En wij hebben dan ook met de meeste gemeenten, eigenlijk, ja, eigenlijk door heel Nederland, hebben wij bepaalde samenwerkingen. Want als die fiets daar belandt, dan halen wij hem op. En sterker nog, in Utrecht hebben we een samenwerking waarbij als die fiets verkeerd geparkeerd staat, dat onze gebruiker een berichtje kreeg van, hey, in, in, de, fiets... app. in de app, je fiets staat verkeerd geparkeerd. Je hebt 24 uur de tijd om hem uh, te verplaatsen. En dat is een voordeel wat wij hebben met ons concept ten opzichte van... Uh, lineaire bedrijven. En dan belandt hij komen. dus niet bij
0: de depots van de gemeentes
1: waar dat in Maastricht wel gebeurde. Als een consumenten verplaatst, inderdaad niet. Ja, klopt.
0: En, en dan toch
1: even, jij zegt, we hebben hem ontzettend verbeterd. Wat is de looptijd van een, uh, een, een fiets van een swapfiets? Hoe lang gaat die mee? Ja, we, we staan nu acht jaar. De meeste fietsen die we in onze float hebben om het zo maar te zeggen, bestaan uh, zeg maar drie tot vier jaar, omdat we heel hard gegroeid zijn de laatste jaren. Wat we niet kunnen zeggen is hoe lang die precies meegaat. Wat we wel kunnen zeggen is dat die nu minder vaak stuk gaat. Uh, we maar zien... begonnen
0: jullie dan met een hele slechte fiets of uh, uh, hebben jullie gewoon dramatisch die kwaliteit
1: verbeterd? eigenlijk allebei. We begonnen met een fiets die we konden kopen, zoals elke andere fiets. We hebben er een blauw bandje op gezet om hem herkenbaar te maken en eigenlijk hebben we hem toen gelijk in het abonnement gezet. En toen zagen we dat bijvoorbeeld uh, de linker trapper ging vaker stuk dan de rechter trapper, het achterband ging vaker stuk dan de voorband. Een uh, uh, batterijverlichting is erg onhandig. Uh, een, een bepaald zadel wat snel lek gaat is erg onhandig. En wij hebben over de afgelopen drie vier jaar hebben wij 80 van alle onderdelen verbeterd. Uh, door te kijken naar hoe duur is het onderdeel, hoe vaak gaat het stuk... hoe makkelijk is het te repareren, hoe duur is het om het afval te verwerken. Nou, En op die manier zijn onze fietsen eigenlijk steeds duurder geworden qua inkoop... maar zijn ze dus kwalitatief veel beter geworden. En ik denk als je deze fiets nou zo, nou zo moet kopen in de winkel... dan is hij vrij prijzig vergeleken met de eerste die we hebben... maar voor ons komt het uit, omdat wij kijken naar een abonnementsvorm... naar product as a service.
0: Kijk, en, en dan toch even hoe
1: lang gaan die, die fietsen doorgaans mee? Dan moet je toch cijfers over hebben. Ja, de, ja ik heb er... Wat we nu weten is in ieder geval dat hij dus drie keer minder vaak stuk gaat. Dat weten we voor zeker. Waar we rekening mee houden is dat hij echt wel minimaal 15 jaar mee kan. En waar we ook naar kijken is de fiets is een verzameling van onderdelen. Dus het gaat met name om het frame plus 150 tot 200 verschillende onderdelen. Wij kijken eigenlijk op het niveau per onderdeel. Wij kijken niet naar het fiets als object, als één enkel object. Niet het samengestelde ding, maar naar alle afzonderlijke onderdelen. Precies. En wat we nu eigenlijk zien is, een drie jaar oude fiets... Uh, die gaat nog net zo snel stuk als een één jaar oude fiets. Dus als, dat, als die trend aan blijft houden, ja, dan kan die eigenlijk in principe eindeloos mee. En zo proberen we ook te kijken naar de ontwikkeling van die fiets. We kijken naar een fiets die tijdloos is, die makkelijk uh, te repareren is... die te upgraden is uh, in de loop van de levensduur. Dus ik zeg nu 15 jaar, maar het kan misschien ook wel langer zijn. Nu zijn jullie recent een B-corp geworden en willen in 2025, dat is al over twee jaar zeg
2: ik maar even uh, afgerond, willen jullie volledig circulair gaan in 2025. Hoe ziet die
1: route naar circulariteit eruit voor jullie? Uh, Ja, dat dat verandert in de loop van de tijd. In het begin zijn we echt gaan kijken naar wat bestaat er nou in de markt. Dus uh, we zijn gewoon een fiets gaan kopen. Toen zijn we de beste onderdelen gaan vinden. Daarmee zijn we nu gekomen tot rond de 88% van de onderdelen die in een gesloten systeem blijft. Nou, daar zijn we al best wel trots op. Maar bijvoorbeeld, een zadel. Er bestaat geen zadel wat bestaat uit uh, hernieuwbare grondstoffen. en wat je aan het einde van een levensduur kan, makkelijk kan repareren. Een nee, zadel niet is... een zadel wat lekker zit waarschijnlijk. Nou, precies. Ja, misschien een houten zadel. Ja, maar... precies. Ja. <laughs> ja, Ja, exact. En wat je dus krijgt, is dus een zadel bestaat uit vier verschillende materialen. is gelijmd, uh, is niet uit elkaar te krijgen. Als er een klein scheurtje in zit, moet je het hele zadel weggooien. En dat is gewoon het nadeel van, van een lineair ontwerp. En. Nu zijn we dus op een punt beland dat wij niet meer de producten uit de markt kunnen vinden die passen bij ons circulair ontwerp. Dus nu zijn we partnerships aan, aan het gaan om die producten te ontwikkelen of we gaan ze zelf ontwikkelen. En dus dit is echt een shift die we nu meemaken. van wat we zoeken in de markt bestaat niet. Dus we moeten nu echt die langdurige partnerships aan met leveranciers om uiteindelijk te ontwikkelen.
0: Uh, waarom bestaat het eigenlijk nog niet? Waarom hebben de Batavisen en de gazelles van deze wereld dit nog niet ontwikkeld?
1: Ja, daar, daar kom je eigenlijk een beetje bij de kern van, van de lineaire economie. Dus wat, is hun, wat is hun motief daarvoor? Wat dat is hun businessmodel? Ja, precies. En dan... Want als, als een zadel stuk gaat uh, en je moet een heel nieuw zadel kopen. Doorloop ja. van de fiets zo hoog mogelijk houden is eigenlijk uh, zo aantrekkelijk. Nou maar. ja, technologie blijven vernieuwen zodat je de huidige technologie outdated raakt. Uh, bepaalde mode statements, al dat soort of zaken. Ja, dat is waardoor je snel meer gaat consumeren. En wij proberen dat om te draaien.
0: Maar dan toch, jullie willen circulair zijn. Uh, jullie hebben het hoog in het vaandel staan. Maar we hoorden het net ook al in de nieuwtjes. Die i- E-bikes, er is een ontzettende explosie van gaande. Klopt. Maar ja, als je eerlijk bent en je bent eerlijk over circulariteit, dan moet
1: je die e-bikes eigenlijk helemaal niet willen aanleveren, toch? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben, Hoe wij er naar kijken is de e-bike is een gigantische transformatie in mobiliteit om meer mensen uh, op de twee wielen te krijgen. Het haalt echt mensen uit de auto, uit openbaar vervoer, maakt grotere afstanden mogelijk. Niet alleen in Nederland, maar echt door heel Europa. Dat is niet een excuus om een vervuilend product op staat te zetten. Dus wij zijn nu eigenlijk al onze focus aan het zetten om die e-bike circulair te maken, want daar liggen de grootste uitdagingen. Aan de uitgaande kant dus een batterij repareren, een motor repareren, dat is allemaal technisch best wel haalbaar. Maar de inflow, dus hoe krijg je duurzame materialen in die e-bike, in die batterij, dat is de grootste uitdaging. En daarom moeten we juist nu beginnen om het uiteindelijk ook een duurzaam product te krijgen. Nou, nu, nu ben je met zo'n fiets actief in verschillende steden in Nederland, maar ook in
2: verschillende Europese steden, dat is een internationaal bedrijf. Hoe werkt het nou om als ondernemer een duurzame cultuur in een, in een urban culture te brengen in de stad en mensen dus te verleiden om zo'n fiets te pakken naar hun werk als ze aan de andere kant van de stad moeten werken en een half uur moeten en dus die
1: auto te laten staan. Ja. Heb je de, wat, wat is jouw rol daarin? Ja, wat wij proberen is eigenlijk gewoon een zo goed mogelijke service en zo goed mogelijk product neer te zetten. Dat is wat wij kunnen. En als een consument uiteindelijk daarvan overtuigd raakt, dan laat hij die auto vanzelf staan. Wij proberen niet tegen de auto te zijn, wij proberen voor de fiets te zijn. En dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En je ziet echt in, in steden als Parijs en Londen, waar gigantische infrastructuurinvesteringen uh, zijn. Daar zie je echt dat ze heel blij zijn met spelers als swapfiets. Want zij kunnen wel fietspaden bouwen, maar zij kunnen die niet vullen met fietsen. Dat, nee, dat precies, moeten ja. bedrijven zoals wij doen. En als we
2: dan toch eventjes verder kijken, hey, Nederland, ja, dat is natuurlijk Nederland Nederlands fietsland. Hè, dus de, ja, in Amsterdam een fiets of in Amsterdam een swapfiets is met alle respect natuurlijk. Ja, maar ja. Hey, dat, wij zien het verschil niet. Welk, in welke steden
1: weet je in Europa bijvoorbeeld een enorme impact te maken, omdat je daardoor echt het fietsen helpt? Ja, ik pak dan toch nog weer het voorbeeld van Parijs. Ik, Parijs. Ben, ik ben daar zes jaar geleden geweest. Toen kon je er echt niet met de fiets komen. Amper fietspaden. En nu is het echt uh, een genot om met de fiets door Parijs te gaan. Omdat wow. het, het verkeer zit op heel veel plekken best wel vast. En uh, er zijn op uh, Hidalgo, de minister of burgemeester, zij heeft echt infrastructurele investeringen gemaakt. Dat is ongelooflijk. En nu kan je echt van west naar oost, van noord naar zuid met de fiets. En je bent sneller uh, en je geniet meer van de stad. Dus, uh, ja, het is echt een genot om daar doorheen te fietsen, ja. absoluut. Glinstering in de ogen, Richting Richard zeker Berger beter. van Sofis. dankjewel. <laughs> dankjewel. Ja, de afdronk van de oprichter van Swapwitz,
2: Richard Werner Ja, toch een beetje de vraag hoe duurzaam is het nu als we dit zeg maar... 100% zouden stimuleren. Moeten we dat doen? Ja, kijk,
0: vooropgestelde zoveel mogelijk mensen op die fiets krijgen, dat is natuurlijk onwijs duurzaam en dat moeten we eigenlijk uh, zoveel mogelijk willen als we dan uit de auto en uit het OV uh, gaan. Ik voel ergens een maar opkomen. Nou, waar mij nog een beetje een vraagteken blijft is, wat is nou die daadwerkelijke levensduur van die fiets? Want daar hangt gaat het die mee? Precies. En dat daar is er nog niet te zeggen. Van? Nee, daar hadden ze nog geen cijfer van. Nee. Daar hangt het natuurlijk wel om hoe duurzaam uiteindelijk die fiets is. En ook, als je aan het einde van de levensduur is, wat gebeurt er? Wat er dan? We ja, kan precies. je dan nog steeds
2: 90% van de uh, materialen hergebruiken of moet je heel veel eigenlijk afschrijven? Maar dat staat dan wel in de visie hè, van, uh, van Richard en van Sophie dat ze echt die circulariteit proberen te bewerkstelligen. Zeker. En onze volgende gast, die maakt niet alleen circulaire fietsen, maar hij recycelt ook grote partijen kapotte fietsen van bijvoorbeeld NS. Welkom, Tieme Terhoeve van Rootsbike. Ja, dankjewel. Ja, dus als NS prompt met de circulariteit van de OV-fiets, dan...
3: Dan zijn wij dat, ja, eigenlijk wel. ben jij. Nee, we hebben inderdaad NS in uh, 2015... spraken we, benaderen ze ons eigenlijk met met de vraag... uh, kunnen jullie... Uh, iets met onze oude fietsen, hè? Ja. daar willen we van af. Ja. En uh, toen, daar voorheen gingen ze naar uh, ontwikkelingslanden met, uh, met stichtingen en de beste bedoelingen. Dat ging ook niet altijd goed. <laughs> dus uh, we hebben het eigenlijk omgedraaid. We zeggen: nou, wij maken circulaire fietsen. En uh, wij denken eigenlijk dat we deze fiets beter dan dat hij ooit geweest is terug kunnen zetten in jullie vloot. En dat hebben we voor duizenden fietsen gedaan. Voor en het is gelukt. Het is gelukt, ja, ja. zeker.
2: Dan toch even de claim van jullie. Je, je claimt zelf, ik doe het even in het Nederlands, een fiets voor het leven. Kortom, ik hoef nooit meer een nieuwe te kopen. Hoe werkt dat?
3: Ja, uh, waar je het nieuw over hebt is, is Roots Live. Dat is uh, een nieuw concept dat we net gelanceerd hebben. Ja. Um, dat is een, is een e-bike en dat is eigenlijk uh, ons circulaire antwoord op uh, de e-bike. Dus wat we gezien hebben is uh, dat natuurlijk de, de volumes e-bikes enorm gestegen zijn. Hè? Uh, ja. Dat hoorden we net al. Dat hoorden we net ook al, Ja. ja. Um, maar we zien eigenlijk uh, dat die fietsen, die e-bikes, veel kortere levensduur hebben dan normale fietsen. Dus waar als je een goede uh, normale fiets uh, bouwt en uh, gebruiker gaat daar een beetje verantwoordelijk mee om. Nou, dat gaat hartstikke lang mee. En uh, Ik weet niet of jullie een schuurtje hebben, maar er staat vast al een, een fiets van 20 of 30 jaar oud in. Hè. Dat fiets is nog, vaak nog prima als je een beetje verzorgt.
2: Ja, die gaan lang mee. Yeah. Ja. Ik, ik, heb, ik heb nu zo'n fiets, die heb ik in 2002 gekocht in Rotterdam. Op de burgemeester van Walsumweg, ik weet het nog precies. Dat is net afgestudeerd en die heb ik nog steeds. Maar ik heb een label van de gemeente Amsterdam. Dus hij wordt, als ik hem nu niet uh, weghaal, dus, gaat hij naar het depot.
3: Ja. Ja. Even Eke. advies wat ik ermee moet doen. Nou, laten rijden natuurlijk. Oh oké. Okay. Handen ja. uit de mouw. Hè? Handen, ja, okay. Ja, ja, okay. Heel goed, heel goed. Dat is het beste. Nee, maar wat je, wat je ziet bij e-bikes is dat die, dat die gewoon veel sneller stilstaan. Tien ja. ja. jaar geleden werden er ook al 170.000 e-bikes per jaar verkocht. En, en die zie je nu gewoon niet meer. Um, want dat is, uh, uiteindelijk gaat het, uh, komt het allemaal stil te staan op te duur om te repareren. Hè? End of life cycle. En dat is uiteindelijk altijd uh, te wijten aan het ontwerp. Want de kosten van reparatie zitten gewoon uh, voor de vlug van voort uit het ontwerp van de fiets.
0: Maar, maar de, wat maakt dan jullie uh, uh, Roetslijf zo circulair? Wat maakt het dat, dat die van jullie langer meegaat?
3: Nou, we hebben echt uh, op basis van ervaring van uh, allerlei vloten. Wij doen veel, uh, achter de schermen doen wij veel werk voor allerlei uh, fietsvloten. Niet alleen uh, SOF Fiets, maar ook, uh, ook andere partijen. Uh, zelfs voor stopfiets uh, uh, doen we ook dingen. Uh, en op basis van al die ervaring van waar zo'n fiets en nou op stuk... zijn we heel ver uitgezoomd. En uh, zijn we drie jaar geleden begonnen te gaan kijken... Van, ja, hoe, hoe zorg je nou... Dat je al die factoren waarop die fiets zo hard uh, afschrijft en zo duur uh, wordt, dat je die aanpakt. En dan heb je het over afschrijving, uh, kosten voor reparatie, um, maar ook inderdaad mee kunnen met de technologie. Hè. Je moet niet uh, outdated worden. Uh, nou, de, de reguliere industrie die is natuurlijk heel erg erop uit om uh, producten outdated te laten worden. Dus daar moet je een antwoord op hebben. Nou, en dat antwoord is een, een modulair ontwerp. Dus onze e-bike bestaat eigenlijk uit 10 modules. Die wij uh, beheren. Uh, je kan bij onze fiets zowel in een uh, soort abonnement lease vorm nemen. als ook in een koop. En dan bieden wij een uh, terugkoopgarantie. want wij willen graag die modules terug. En die modules die zijn uh, binnen minuten te wisselen op straat. Dus Noemen ze uh, een module? Nou, bijvoorbeeld heb? de motor is een module, maar ook het wiel. Het, wiel. het voorwiel okay. en het achterwiel okay. zijn hetzelfde. Het is een, een, hetzelfde product. Ook het frame, uh, of is dat gewoon? Uh, het frame bestaat uit twee modules. ja. Voor de servers, neemt we bijvoorbeeld het wiel, en je hebt een, je hebt een lekker, lekker achterband. Dan gaan wij uh, niet een, een busje sturen, wat uh, een uur staat te sleutelen uh, voor, jou, uh, voor jouw huis. Uh, wij wisselen dat wiel letterlijk in, in 30 seconden. Hele mooie opnames van dat iemand dat gewoon in 30 seconden doet. Dus op, het is op. Formule
2: 1 uh... Echt, Formule 1. Ja, stop,
3: ja. Wat zei, even, dat wiel uh, gaat ja. eigenlijk met de logistieke dienstverlener gaat het wiel weer terug. En die gebruiker die blijft dezelfde fiets houden. En die heeft gewoon de volgende dag kan die fiets weer gebruiken. Maar
0: die band die plakken jullie dan wel in plakken. Precies. En dat ja. We,
3: dat doen we in een, in een efficiënt proces in ons
0: dat, dat toch even. Hè? Wat, wat ik wel denk, jullie omarmen evengoed die komst van die e-bike dan wel natuurlijk met het aanbieden van dit. En ook een TUD het onderzoeken naar, naar mobiliteitsgedrag. Die toont eigenlijk aan in het begin waren het vooral de ouderen die die e-bike omarmden. Uh, waarmee nog wel eens een, een autoritje werd vervangen. Maar nu ook jongeren die eigenlijk helemaal nooit een alternatief hadden als een auto bijvoorbeeld. En ook niet met het OV uh, uh, gaan, die nu evengoed op die e-bike stappen. Dus. Creëren we niet ons eigen probleem door die e-bike nog meer in de markt te zetten? En zou je die überhaupt dan wel moeten aanbieden?
3: Ja, we zijn zeker niet de eerste die een e-bike zijn gaan maken. Hè. We hebben nee. er goed, goed over nagedacht. Maar um, moet je die consument niet zo verleiden om gewoon die normale fiets te kopen? Dat, ik vind dat we dat ook heel goed doen op onze normale fietsen. We maken natuurlijk prachtige niet-elektrische fietsen ook. Nee, maar we hebben best toch voor gekozen om het te gaan doen. Um, uh, die, die e-bike-revolutie die is gaande. En uh, in veel aspecten is, brengt die ook wel iets goeds. Hè? Dus, uh, ik Zoals? Pool, nou, ik rijd bijvoorbeeld ook op een elektrische bakfiets en neem ik vier kinderen in mee. Ja. En wij poelen met, uh, met mensen uit de straat. Neem ik vier kinderen in mee. Vroeger waren dat twee auto's hè? Of, of twee fietsen, maar in ieder geval het is gewoon, uh, het is best wel efficiënt. En ik denk dat met name in het, het buitenland, um, en daar willen wij zeker ook naartoe nog veel meer impact te behalen is. Omdat het daar E-Buy... niet plat is. Nou, inderdaad. Maar een e-bike kan ook gewoon beter concurreren in het verkeer. Niet elke stad is nog klaar voor. Dat moet echt van twee kanten komen. Dus de infrastructuur infrastructuur moet beter worden. Maar aan de andere kant, zelfs in Amsterdam... is de fietsinfrastructuur af en toe... Uh, best wel smal en beperkt. Hè? En als je op de gracht uh, een beetje tussen de auto's wil fietsen... dan moet je wel, uh, wel even gas geven. Nou, um, uh, Het is niet voor iedereen uh, weggelegd... om op een sportfiets uh, 30, 35 te gaan fietsen. Dus je, je, je concurreert beter uh, met, die, met die auto. En zeker in, in buitenlandsteden... waar die infrastructuur niet zo goed is. Uh, als je kijkt naar jullie e-bike... dat is
2: nu een abonnement, yeah. neem ik aan. Uh, en hoe ga je nou zorgen... dat je die circulariteit zeg maar, kunt, 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 kunt stimuleren? Hè? Dus als je ja. zeg maar, product as a service yeah, overal gaat aanbieden... Ja, misschien beter dan wel.
3: Nou, ik denk dat um, het niet per se een product as a service is. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er een, een relatie is... tussen de aanbieder en de gebruiker. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat er een relatie is... tussen de gebruiker en zijn product. Ja? Dus um, een bierflesje is een prachtig circulair product... maar is geen product-as-a-service product. As a service, uh, uh, product hè? Maar wat wel belangrijk is, is dat je die loop sluit. En dat kan op meerdere manieren. Dus wij bieden en een uh, membership lease aan... maar ook een koop- en terugkoop. En die koop- en terugkoop... Um, Wachten we dat iemand misschien nog wel beter met zijn product omgaat... dan als hij hem in een lease neemt. Maar wij willen wel contact houden met, met die partij. Nou, wij hebben daarvoor eigenlijk een hele digitale laag in die fiets ingebouwd... waarmee we de bereider kunnen coachen hoe hij met zijn fiets omgaat. Er zit in een, een, een warning op het moment dat er iets is met men... Ja, uh, Donatello, pomp je, pomp je band even op. Want uh, ja. dat is wel beter. En dan gaat ja. de band langer mee, sluit minder hard, et cetera. Als er iets aan de hand is, dan grijpen wij vroeg in. En als je naar die swapfiets kijkt, uh, denk je dan wel eens met je circulaire hart: van, nou, daar kan nog wel een heleboel verbetering aan worden toege- uh, toegevoegd. Um, nou, ik denk dat die swapfiets, zoals Gilles het net ook uitlegt, eigenlijk een evolutie is van een, van een bestaand product. Um, en ik denk dat, het inderdaad, uh, dat je inderdaad weer een hele grote stap kan zetten... als je daar even helemaal los van komt. En dat is uh, dan de positie die wij denk ik mooi hebben. Omdat we wel allerlei ervaringen hebben kunnen opdoen... zonder dat we zelf uh, in een enorme massa onze producten op de markt moesten hebben. Ja, dan kunnen we denk ik net even een andere aanpak kiezen... Um, nou ja, de tijd gaat het leren. We zijn net het uh, de startblokken. Dus, uh... Ja, de tijd
2: gaat het leren. Wat, wat, als je even door je oogharen kijkt over... nou, pak een beetje vijf jaar. Als we dan kijken naar fietsen in grote steden. Is er dan, gaan we dan op deze weg voort? Hoe ziet de... U... De moderne stad er over vijf jaar uit met fietsen?
3: Ja, ik, ik hoop het wel. Ik denk dat je dan uh, eigenlijk met combinatie van, van verschillende uh, aanpakken uiteindelijk zelfs minder fietsen op straat zou kunnen hebben. Hè? Dat je ze effectiever gebruikt, dat je ze langer kan laten meegaan. Uh, um, en eigendom? of? Ja, dat kan allebei. Kijk, um, voor ons maakt het zoals ik net zei, maakt het niet uit. Als we maar zorgen dat die loop gesloten wordt en als je ook maar zorgt dat er een goede serviceoplossing voor die, voor die fietsen is. En, en daar, daar schort het soms nu al.
2: Dankjewel, Team Hoeven van Roetsbijks. Nou ik denk dat we het eens kunnen zijn. Rootsbikes, mooi initiatief. Zeker. Mooi bedrijf. Fantastisch. Circulair. Zeker. En een mooi concept ook met een e-bike. Maar dan toch even over die e-bike. Want ik hoorde jou toch een paar kritische vragen stellen uh, in het programma. Hoe, hoe, kijken, hoe moeten we daar nou tegenaan kijken? Ja, ik ben daar nog niet helemaal over uit. Want ik denk in het buitenland kan die e-bike
0: fantastisch veel meer mensen op de fiets krijgen. Ja, omdat grotere
2: eh, steden. Ja, buitenland
0: uh, is niet vlak. Nee. Dus dan helpt het wel ja. om zo'n elektriciteit ondersteuning te hebben. Maar bij ons? In Nederland zie je dat onderzoek toch uitwijst dat het mensen niet uit de auto haalt, maar meer gewoon meer mensen op een elektrische fiets in plaats van een normale fiets. En dan creëren we ons eigen probleem. Dan fietsen we eigenlijk tegen de
2: wind in als we circulair willen gaan. Want die batterijen zijn veel moeilijker circulair te maken dan een normale fiets. Dus in Nederland zouden we nog wat behoudender om moeten gaan. Even puur vanuit de duurzaamheid. En in het buitenland zouden we het vol moeten stimuleren. Helemaal eens. Nou, eens kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja, terwijl de band doordraait in deze lineaire aflevering, gaan wij doorpraten over de stelling. Voor een circulaire economie moeten veel meer producten as a service worden.
1: Richard, jij zei eens, vertel. Ja, ik denk ook gelijk een nuance erbij, want het is niet alleen product as a service. Ik denk vanaf het begin is product as a service een een middel voor een doel. En het doel is inderdaad uh, een meer circulaire economie bereiken, waarbij meer grondstoffen in een gesloten systeem blijven, minder vervuiling, minder afval. Ik denk dat nu ligt er heel veel verantwoordelijkheid voor het product bij de consument zelf. De consument moet hem zelf repareren, zelf naar de fietsenmaker brengen of welk product dan ook. Uh, Zit zelf met het afval, zit zelf met de kennis te investeren om het product te gebruiken. Terwijl waar het om draait is het gebruik. Je wil van A naar B zonder zorgen, dat is wat je wil. Je wil een telefoon gebruiken zonder zorgen. En wat er moet gebeuren is dat er meer verantwoordelijkheid moet schuiven naar de producent van dat product. Zodat jij als consument vooral kan gebruiken. Als je die verantwoordelijkheid verschuift... Dan krijg je automatisch dat een consument of een producent veel beter een product ontwikkelt. En in die ontwikkeling gaat hij dan langer mee, makkelijker te repareren of... Uh, blijft die waarde langer behouden. De,
0: dat is denk ik inderdaad een, uh, uh, ik denk dat je heel terecht zegt inderdaad, verantwoordelijkheid bij de producent, dat is ook waar we stevig op inzetten bij de circulaire economie. Ja. Tegelijkertijd een aantal afleveringen geleden hadden we mobiliteitsprofessor uh, Marco de Brummelstroet van de Universiteit van Amsterdam hier aanwezig. Die zei, ja, als je die verantwoordelijkheid naar de pro, uh, producent brengt, dan leidt dat soms tot ook een gebrek aan verantwoordelijkheid bij die consument, die soort we, je ziet. Het zijn elektrische deelscooters, mm-hmm. verzekeraars zeggen het ook, die dingen gaan om de haverklap kapot. Ja.
1: Dus het is ook een soort van balanceer waar je die verantwoordelijkheid dan laat landen. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat we nu in de huidige economie te ver doorgeschoten zijn naar alles ligt bij de consument. En waarschijnlijk is ook niet de oplossing, alles ligt bij de producent. Wij zijn ook met onze consumenten in contact om te zeggen, hey, hoe kan je nou zo lang mogelijk met die fiets omgaan? Als er iets stuk gaat, bel ons, want dan kunnen we het repareren voordat het echt helemaal kapot gaat. Wat wij alleen ook zien, is dat ook al heb je uh, uh, een Swapfiets abonnement, mensen voelen het toch als mijn Swapfiets. Uh, mijn Swapfiets is stuk, dus ik ga naar de winkel om hem te repareren. En ik denk bij, bij deelmobiliteit is er nog een, uh, een andere verantwoordelijkheid. Is er echt van, van nou ja, er liggen tien anderen daar. Dus uh, als er negen stuk zijn, dan pak ik die andere. Maar dus dus jij,
2: deelmobiliteit lijkt mij. Ik bedoel, als we dan toch even een ranking gaan maken, legt me, die staan toch wel onderop. Als het gaat over mijn
1: verantwoordelijkheidsgevoel als consument, toch? Ja, dat zou ik wel schalen, ja, absoluut. Ja.
0: Dat toch even over naar jou. Uh, Tim, jij bent oneens met de stelling dat we voor een circulaire economie veel meer producten als, als
3: dienst moeten uh, aanbieden. Nou, ik ik denk dat het een van de tools is die we moeten moeten gebruiken. Daarin sluit ik me wel bij Richard aan hoor. Maar ik denk dat dat er ook heel veel mogelijkheden zijn zonder een product as a service. om voor uh, producenten uh, wel die die rol te nemen en die verantwoordelijkheid te nemen. Ik denk dat we veel meer bezig moeten zijn met uh, de waarde van het product. en hoe je materialen, zeg maar, op het. Hetzelfde technische, bruikbare niveau uh, houdt. En, en dat begint met design. Um, en daar kun je, hè, wat ik net al het voorbeeld gaf van een bierflesje, dat is een hartstikke mooi voorbeeld. Dat blijft gewoon heel lang mooi. En dan, nou, dan kun je nog snel als glas kun je weer een glas van maken. Um, dus. Product as service is niet de enige oplossing. Het is goed als dat, uh, als dat meer komt in de juiste vorm. Maar waarom ik het nee heb gezegd... Dat natuurlijk ook leuk om voor de discussie een beetje te voeden. Uh, maar is ook omdat je nog best wel uh, minder goede product as a service systemen ziet. Hè, waarbij eigenlijk vrij lineaire producten... in een, in een product as a service systeem worden uh, Zoals? gestopt. Wat denk je? Um, ja, goeie, wat is een goed voorbeeld... Nou, de, de telefoon bijvoorbeeld. Hè, dat wordt ook bijna een product een service. Maar dat is een, een meest lineair ontworpen uh, product wat, ja, er, wat er is. Zeker. Uh, dat heeft niks met, met, met een andere of een oplossing daarvan te maken. Het
0: is goed om daar scherp op te, bela- te ja. blijven. Tegelijkertijd zeg je natuurlijk van, ja, het gaat om design. Jullie zijn duurzame ondernemers bij Roots, maar ja, grote fietsenfabrikanten, die hebben daar toch wat, wat minder mee op. Dus dan moet er toch ook wel een rol van de overheid uh, worden weggelegd om, om die prikkel te creëren. Zij het in normeren, zij het in beprijzen wijze eens en, en uh,
3: daar roepen we ook al heel lang uh, voor op. Hè? Dus, uh, wat is de belangrijkste knop waar je gedraaid uh, moet nee, worden? Een hele makkelijke zou een BTW-tarief zijn. Hè? Stop uh, als je een goede toets op. Uh, op fiscaal. Op, uh, f- fiscaal, ja. En dan is die met BTW ligt die meteen bij de consument ook heel, heel, op elke dag, dagelijks niveau. Um, dus ja, er zijn volgens mij best wel wat knoppen. En daarvoor moet je wel goed, uh, goed toetsen um, wat het product is. En dat is natuurlijk uh, de uitdaging. je ook ja. helemaal.
1: Ik zie jou knikken. Is ja, het fiscaal is, 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 is als je die knop kan drukken, dan gaat dat helpen? Nou, om een vergelijking te maken met, met nu een product als een service wordt gerekend als een service wordt 21% BTW overgerekend. Waarbij uh, nu bijvoorbeeld een fietsmaker over dezelfde repareerdienst ja. mag 9% rekenen. En als je het over de gemiddelde levensduur van een fiets uitrekent, dan betaalt een consument drie tot vijf keer meer BTW voor dezelfde fiets, voor hetzelfde gebruik in een, lineair, of in een circulair verband dan in een lineair verband. En dat is ja. natuurlijk raar, hè? want dan nee.
2: loon je natuurlijk niet... Wat het, uh, wat, nee. wat, wat, wat het goede zou moeten zijn. Als we het dan toch hebben over de levensduur van het product. Vroeger waren producten erop gericht om een leven lang mee te gaan. Hè? Dan, heb mm. ik toch, dan heb ik het niet ja. over de nabije vroeger, maar, maar echt vroeger. Ja. Hoe kunnen we wel weer terugkomen een beetje naar die tijd... zodat de consument dat eigenlijk ook in de gedachte heeft?
3: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dan een product uh, maakt... wat flexibel is. Dus waarmee je uh, uh, al... een positie inneemt voor voor de toekomst. Dus we hebben dat met Live echt gedaan als een modulaire aanpak. RootsLive is weer dat product wat een leven lang meegaat. Precies, precies. een modulaire aanpak waarin je delen uh, kan upgraden. Delen kan kan doorontwikkelen op de ontwikkelingen die die nog gaan komen. Soms zit dat ook gewoon op op wetgeving bijvoorbeeld. Rondom e-bikes is het heel goed denkbaar dat er in de komende jaren... nog wel wetgeving gaat veranderen vanuit Europa. uh, Andere vermogens, andere snelheden, dat soort dingen. Ja. ja, Wat moet je dan? We hebben dat in dat product echt echt al meegenomen. Um, ook, ook vormgeving. Hè. Bij ons is het frame een module. Er uh, wordt in Nederland gemaakt, kan in Nederland gerecycled worden tot weer een andere vorm frame. Dus die flexibiliteit. Die flexibiliteit moet je erin ontwerpen en, en je moet de loop sluiten en, en waarde in die loop houden. Zodat er ook echt een, een economisch incentive als bedrijf ontstaat. Ook voor je eigen bedrijf hè. Uh, ontstaat om die producten weer terug te willen en daar weer iets mee ja. te doen.
1: En Richard? Ja, het het ligt op heel veel vlakken. Het ligt ook bij de consument van oké, ik hoef niet altijd het nieuwste, ik hoef niet altijd het het mooiste, het schoonste of wat dan ook. Het is gewoon iets wat moet werken. Kies voor de functie in plaats van per se het hebben van het object. Ik denk dat dat een belangrijke change is. Maar ik leg het zeker niet alleen bij de consument. Wij hebben daar ook een uh, verantwoordelijkheid in. En misschien ook wel te noemen, kijk, vroeger had je inderdaad fietsen. Ik heb ook nog een fiets van mijn vader, die gaat nog steeds mee. Ja. Wat goed is om te weten is, toen waren er ook andere regels wat betreft productie. Er er zaten zware metalen in die lak. Dat waren dingen die die nu niet meer mogen. En dat is voor de better. Het is goed dat we niet meer die vervuilende lak mogen gebruiken. Daardoor, mede daardoor, zijn er ook natuurlijk wel levensduur aanpassingen gemaakt. Dus we moeten ook gewoon niet alleen ons kapotstaren op de levensduur. We moeten ook kijken wat komt er allemaal bij kijken. Als we olie en smeermiddelen blijven gebruiken die op straat spoelen en daarmee de grachten vervuilen, ja, dat is ook niet goed. Ja. Dus we moeten echt kijken Dus wat is
2: dan onderaan de streep? Waar moet je naar kijken?
1: Ja, nou, ik geloof dus dat je echt moet kijken naar total cost of ownership. En daarmee moet je ook de externe kosten mee rekenen. Dus de, de klimaatimpact eigenlijk. Doen jullie dat al? Nog niet, maar dat is wel omdat het heel ingewikkeld is. Maar we kijken daar wel naar. Dus wij kijken nu naar aanschaf van uh, het object of van, van het onderdeel, de onderhoudskosten en de, en de afvalkosten eigenlijk. En waar we nu naar kijken is wat is bijvoorbeeld de CO2-impact of impact op diversiteit. En kan je dat terugbrengen naar een euro? Als dat kan, ja, dan kan je het mooi erin opnemen.
0: En dan toch even, we hoorden net ook al: circulariteit begint eigenlijk bij het design. Zou je dan als swapfiets niet op de mijn moeten zeggen ja? We willen dingen die nu niet in de markt worden aangeboden. Moeten we niet gewoon onze eigen productie op gang brengen?
1: Omdat we ook al zoveel fietsen in de wereld zetten. Ja, de fietsen, Hoe de fietsenmarkt werkt is, is over het algemeen een assembly-industrie. Dus je koopt de onderdelen in, die breng je naar één plek... en daar zet je de fiets in elkaar. Um, dus het in elkaar zetten, dat moet op een duurzame manier uh, uh, gebeuren, absoluut. En de onderdelen ontwikkelen. Wat wij doen, is we kijken wat zijn de beste onderdelen in de markt... en kunnen we hem niet krijgen. Dan zijn we nu inderdaad op het niveau dat we ze zelf gaan ontwikkelen. Dus echt een, een, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een nieuwe achterbrug... waar je die fiets, of waar het achterwiel heel makkelijk kan verwisselen... Oh ja. als je ergens toch een weer de formule
2: hebt. Toch weer dat Formule 1 swap. <laughs> ja, maar, t, maar, maar, maar Richard, jullie zitten er zo gebroedelijk naast elkaar in onze studio. <laughs> uh, uh, is het niet gewoon zo dat bij swapfiets... Als jullie nu allemaal Rootsbikes aanschaffen, dan
1: zijn we er toch? Dan gaat het een leven lang mee. Ja, nou, ik denk dat <laughs> dat, 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 dat het zeker zou kunnen. Uh, ik denk dat uh, we, onze aanpak nu is... Uh, wij, wij itereren op een bestaand product en komen met onze volume nu ja. op een niveau... dat we uh, veel inv- invloed ook hebben op de leveranciers. Even
2: jullie volume, als het over heel Europa gaat. Waar hebben we het over?
1: We hebben nu 300, bijna 300.000 planten door heel Europa. Ja. ja. En, en door dat volume... Heb je ja. impact? Ja, dan sta je bij een, bij een producent, zit je aan tafel en zeg je hey, wij willen dit en dan heb je ook een, je ook een bepaalde kracht. Ja, sterker super. nog, ik denk dat wij Roots en ik samen uh, dat vervolgens ook weer kunnen negeren, want jullie willen ook een circulaire zaal. ik weet niet hoe, hoe ver jullie daar al mee zijn, maar dan kunnen we zeggen hey, ik, ben, ik ben niet de enige afnemer daarvan, maar ik heb er nog een. En sterker nog, er zijn andere fietsproducenten die willen hetzelfde. Dus ik denk vooral dat wij met elkaar moeten zeggen tegen de productie en fietsindustrie van hé hey, dit is wat we willen en daarmee echt dat, ja, dat, dat ripple effect creëren in plaats van dat wij met elkaar uh, uh, ja, dat met z'n tweeën proberen op te lossen.
3: Ja, als ik daarmee om me ging raken. Het is inderdaad uh, heel lastig. Het is een beetje een, een kip ei, bijna. Wat, wat ga je uh, alle partijen proberen te beïnvloeden om circulair te worden. en ga je dus. Uh, dat is, op zich is dat een hele, hele charmante oplossing. Hè. Als elke onderdeel zijn spullen terugneemt, en doet het netjes. Ja. Wij vonden dat gewoon wat te langzaam gaan. Hè. En, en er is uh, te weinig ambitie in die fietsenmarkt om te verduurzamen. Een uh, aantal jaren geleden schreven... In de jaar verslagen van de, 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 grote, de grote partijen in Nederland... dan gewoon gewoon ja, fietsen is duurzaam, je hoeven we niet zoveel aan te doen. Zeker. Uh, wij vinden dat er langzaam gaan. We hebben echt voor besloten, uh, echt besloten om, dat, om dat zelf te doen. Uh, echt een hele grote stap te zetten. En dan weer dat gesprek aan te gaan met die producenten. En dat is heel mooi om te zien. We hebben net uh, live gelanceerd. En we zien uh, nu al dus een kentering in die leveranciers. Daar zaten we al mee aan tafel. We hebben al gezegd wat we gingen doen. Um, en vervolgens lanceer je het en is het, je krijgt de tractie en dan ineens wil iedereen wel. Hè. Dat is een beetje hetzelfde als met financiering ophalen. Ja, je hebt momentum nodig. Je hebt momentum nodig. Als je financiering ophaalt en doet één bank mee, dan wil dan de andere ook. Een Beetje dat, uh, dat ja. effect. Ja, en, en dat momentum, dat, dat gaan we nu inderdaad uh, uh, gebruiken om, om dan weer die leveranciers weer mee te krijgen. Uiteindelijk hebben wij best wel veel in de gesloten loop nu. Maar we hebben natuurlijk ook uh, afhankelijkheid van externe leveranciers.
0: Maar toch de... afsluitend, om de cirkel dan toch helemaal rond te maken... De datum waarop we de Roots live bij Swap kunnen huren, die is nog niet vastgesteld. Die is nog niet nee,
1: vastgesteld.
2: Die nee. nou, is kan nog komen. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar de podcast. Uh, dit was Richard Burger, de oprichter van Swap Fiets. En het team met de Hoeven van Rootsbikes. Jullie allebei bedankt dat jullie naar de studio zijn gekomen. Uh, volgende week maandag half vier staat natuurlijk weer een nieuwe voor je klaar. Vergeet niet te abonneren. En als je het leuk vindt vijf sterren: heel erg graag. En de podcast, die kun je kunt natuurlijk luisteren in je favoriete podcast-app op BNR.nl en in de BNR-app. Tot volgende week. Vier. Bye bye. Koplopers is een initiatief van BNR
0: Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Vattenval. Samen werken we aan een fossielvrij leven binnen één generatie.